היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי, והיום אנחנו עם גיא מולכו. היי גיא. אהלן שירי, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? אני מעולה, מעולה, אחלה. את הפרק הזה היינו אמורים לעשות בפייס טו פייס, אבל לצערי היום באופן, אני מקווה, חד פעמי. חזרנו לרימוט, כי חמאס קצת שינו לנו את התוכניות. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהאמת, לא יצא לנו לגעת בו כל כך בפודקאסט, כי יצא לנו לדבר הרבה על מעברי תפקידים לפרודקט, ומה כזה הוביל את כולנו להיות פרודקט בהרבה מהפרקים, אבל כזה עוד לא היה לנו, אולי באופן מפתיע. והיום אנחנו הולכים לדבר ככה על ה... מעבר שלך מפרודקט מרקטינג לפרודקט מנג'מנט ולהבין ככה איך זה עוזר לך בתפקיד שלך היום. נכון. אבל לפני זה בוא נתחיל עם איזשהו רקע קצר עליך. אחלה. אז אני בן 38, נשוי, פלוס שלושה ילדים. בעברי היותר רחוק כבר, מלחיץ להגיד כבר לפני בערך 20 שנה, אבל הייתי ב-8200. הייתי, שירתי שם חמש שנים, אחרי שהשתחררתי למעשה הלכתי ללמוד תעשייה וניהול בתל אביב ופחות או יותר בשלבים די מוקדמים של התואר התחלתי לעבוד בתעשייה ובאמת התחלתי בתור תפקידי אנליסט, אנליסט בתוך צוותי שיווק ולאט לאט בעצם התפתחתי לניהול שיווק ואז משם לפרודקט מרקטינג, והתזוזה אחרי זה הייתה מפרודקט מרקטינג לפרודקט מנג'מנט. זה, זה ככה בגדול על הרקע, ולפני שלושה חודשים, למעשה ממש עם, עם סיום הקורונה, מסיבת סיום קורונה פה בישראל, עברתי לתפקיד חדש, והיום אני מנהל, מנהל את צוות המוצר בחברת אפסטרים סקיוריטי. וזה קרה לפני שלושה חודשים בעצם. אז קודם כל תתחדש על התפקיד. תודה רבה. ונשמח לשמוע קצת באמת על אפסטרים סקיוריטי למי שככה לא מכיר. מגניב, מעולה. אז אפסטרים סטארט-אפ בין כמעט ארבע, הוא בעצם נוסד ב-2017, שני יזמים, יואב לוי ויונתן אפל, שניהם מתחומי הסקיוריטי. בעצם הקימו, הקימו סטארט-אפ שנותן מענה להגנה מפני מתקפות סייבר נגד רכבים, רכבים מקושרים. בעצם תעשיית הרכב, שהיא תעשייה מאוד מסורתית, עוברת דיסטרפשן רציני בשנים האחרונות. יש, יש כמה מגמות שמובילות את ה, את ה, את ה, את ה, בעצם את הדיסטרפשן הזה. שאחת מהן היא, היא נושא הקונקטיביות של רכבים. ובעצם ברגע שרכבים הופכים להיות כמו, כמעט כמו כל רכיב או כל מוצר שמחובר היום לאינטרנט, זה מייצר, זה מייצר אתגרים, ואחד מהאתגרים זה אתגרי, אתגרי סייבר, ובעצם זה הופך להיות עוד פלטפורמה שאפשר לתקוף אותה. אז אפסטרים פיתחה למעשה פלטפורמה שהיא מבוססת על ענן, בעצם אוספת את הדאטה שמגיע מהרכבים ומנתחת אותו ונותנת מענה נגד מתקפות סייבר עוד לפני שהם מגיעים, מגיעים לרכבים. 
ואחד הדברים שהחברה עשתה בשנה האחרונה זה בעצם עושה, מרחיבה את הפורטפוליו שלה ועוברת ממוצר שהוא רק מוצר להגנה מפני סייבר בעצם ממש לפלטפורמת דאטה שבעקבות כל הדאטה שאנחנו אוספים מאותם רכבים מחוברים אנחנו יודעים היום לתת, לנתח את המידע הזה ובעצם לענות על use cases נוספים כמו בעולמות הביטוח ובעולמות האנליטיקס שמאוד מאוד היום מעניינות את יצרניות הרכב ובעצם את כל האקו סיסטם הזה שקיים סביב, סביב רכבים. כן, החברה גייסה מעל 40 מיליון דולר עד היום והיא ממש ערב גיוס נוסף ככה שלא לא יכול לספר הרבה פרטים, אני מניח שעד שהפרק ישתחרר אני חושב שזה כבר יתפרסם, ואנחנו ממש ערב גיוס נוסף. מעסיקים מעל 70 איש היום בישראל ובעולם בעוד כמה, כמה משרדים. מגניב. טוב, אז קודם כל לחשוב על התקפות סייבר במכוניות ומה יכולים לעשות לנו זה חייבת להגיד קצת מלחיץ, ונשמע שיש ככה המון 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 אתגרים והמון מה לעשות אצלכם. כן. ובכללי התחום של כאילו דאטה ו... ודאטה עבור חברות ביטוח ויצרניות רכב סופר סופר חזק היום. אז בוא נדבר טיפה על באמת ככה המעבר שאתה עשית ובאמת הכלים שאתה מרגיש שזה נתן לך ומה אנחנו ככה יכולים... יכולים ללמוד בתור מנהלי מוצר. אז, אז בתפיסה שלי, מנהל מוצר, אולי בניגוד למה שמשתמע מה, מהשם, הוא לא, מנהל, הוא לא מנהל אנשים בפועל באופן, באופן ישיר. עבודה היא מאוד, מאוד מטריציונית ועם מגוון מאוד מאוד גדול של, של אנשים ושל צוותים בתוך הארגון. ואחד התפקידים, אני חושב, אולי המרכזיים של מנהל מוצר, זה היכולת אה, אה, לרתום את האנשים, ובעצם אה, אה, אותה, אותה חוליה מקשרת אה, בין אותם גורמים, והיכולת והיכול, לייצר את אותו אליימנט ארגוני, אה, אה, ולגרום לאנשים ללכת לאותו כיוון. הדרך לרתום אנשים בעיניי היא באמצעות אה, סיפור טוב, כמו כל דבר בחיים, אה, סיפור טוב יודע, יודע לשכנע. ואחד הכלים שאני, שאני קיבלתי מעולמות המרקטינג זה היכולת, היכולת באמת לספר סיפור טוב ועם סיפור טוב אני יכול לרתום את האנשים בצורה טובה יותר ולשכנע, לשכנע למה הפיצ'ר מסוים חשוב יותר, מה ה-value שהדבר הזה נותן ללקוחות וזה אחד, אחד הכלים אני חושב שהכי משמעותיים שאני, שאני הבאתי איתי מעולמות המרקטינג לתוך, לתוך ניהול מוצר לגמרי, ברגע שיש לך סיפור, אז גם פנימית אליך, זאת אומרת זה יותר make sense, מסתכלים על vision או על חזון, זה גם סוג של סיפור שאו ההנהלה מספרת לנו, או אנחנו כפרודקט בונים ביחד עם ההנהלה, אני חושבת שברגע שיש את הסיפור הזה והוא מספיק חזק והוא באמת מספיק סוחף, אז זה מתפשט החוצה, וברגע שאתה מספר סיפור טוב, והראש צוות פיתוח יכול לקחת את זה ולספר את אותו דבר בעצמו, או לקחת את זה ולספר את זה הלאה למפתחים, אני חושבת שזה גם הרבה יותר make sense, וגם שוב, כדי לבנות את ה-roadmap, כדי לבנות את הפיצ'רים של המוצר, אנחנו צריכים שתהיה איזושהי חוליה מקשרת, שזה הרבה פעמים אותו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בתור חברה. נכון. כשאני עובד 
מה שאני אומר למנהלי המוצר שעובדים איתי. צוותי הפיתוח בסוף הם לא, אנחנו רוצים אותם עם, עם ראש כמה שיותר גדול ואני חושב שמוצר הופך להיות מוצר איכותי יותר שפותר בעיה מדויקת יותר ללקוחות זה, זה, זה דרך העובדה שכולם, החל ממנהל המוצר ועד אחרון המפתחים ואנשי ה-QA מכירים את הסיפור טוב ואת הבעיה של הלקוח ואיזה, ומה אנחנו באים לפתור, ופחות, זאת אומרת, בסוף הפיצ'ר זה, ה, זה הדרך שבה אנחנו פותרים את הבעיה, אבל, אבל להסתכל רק דרך הזווית של ה-user story והכפתור הירוק במקום האדום והמיקום הזה והלוגיקה הזאתי, בעיניי מאבדת את, ה, את התמונה הגדולה יותר, וככל שיותר ויותר אנשים בתוך הארגון מכירים את התמונה הגדולה ולמה אנחנו הולכים לשם, ככה אנחנו יודעים לעלות על, על בעיות מוקדם יותר. בסוף מנהלי מוצר הם לא, הם לא אנשים מושלמים, אנחנו לעולם לא נכתוב את האפיון המדויק ביותר, וככל שיותר אנשים יהיו מבקרים בדרך כי יבינו שלשם אנחנו רוצים להגיע, הם ידעו לעזור לנו להגיע לשם בצורה הטובה ביותר. כן, אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שבחברות שאין להן את הסיפור הזה, או שכזה לא מספיק מחזיקות סיפור שהוא, שהוא חזק או שהוא מחזיק מים, אז הדברים כאילו, לא משנה כמה פיצ'רים טובים יהיו, יהיו להם וכמה כאילו אה, זה, א', הם לא יצליחו לרתום את האנשים פנימית בתוך החברה וזה לא יהיה make sense ללקוחות. אה, אז, אז אחד הכלים אה, שאני, שאני משתמש בהם כשאני, אה, כשאני מתחיל לחשוב על פיצ'ר, אה, בעצם אה, אה, מהי אותה תמונת ניצחון? שוב, אני בא מעולם, אה, מעולמות ה, אה, המרקטינג, בדרך כלל חוגגים באמצעות PR או איזשהו בלוג פוסט או איזשהו משהו כזה שהוא, שהוא אותו סיפור, אותו סיפור הצלחה שאנחנו רוצים להוציא החוצה בדרך כלל מול לקוחות. אז, אז אני מתחיל משם, בעצם מאותה נקודת, נקודת הסיום בתור מנהל מוצר, אני ממש בונה PR, PR איך, מה, מה הפיצ'ר הזה בסופו של דבר, איך הוא מתוקשר ללקוחות ומה הערך שהוא נותן וממש את כל הדרך של הבעיה, הפתרון, הערך ללקוח ובסוף הפונקציונליות שהפיצ'ר הזה, הזה נותן וכשאני כותב את אותו סיפור ואני מספר אותו, א', זה עוזר לי לסדר, לסדר את הרעיון ושוב, בסוף, בסוף לשכנע, לשכנע את הצד השני, אגב בתהליך הזה, כשאתה עובר אותו, אתה, אתה לפעמים מגלה שהפיצ'ר שחשבת עליו בסוף לא פותר את אותה בעיה, וברגע שעשית את התהליך הזה, בעיניי יותר קל לעלות על, על המקרים האלה, ולא לא לרוץ באיזשהו מרדף אינסופי כזה אחרי פיצ'ר, פיצ'רים, בלי להבין עד הסוף את, ה, את המטרה ואת הבעיה שהם, שהם פותרים. לגמרי, אנחנו גם רואים חברות, בעיקר סטארט-אפים בשלבים מוקדמים, שהפאונדרים שלהם הרבה פעמים זה אנשים טכניים, ויש איזו טכנולוגיה, סופר חזקה, וכל הסיפור הוא הטכנולוגיה והטכנולוגיה והטכנולוגיה, ואז אנחנו מבינים שהרבה פעמים כשמגיע איזשהו מישהו מתחום המוצר, מנהל מוצר או מישהו שככה יותר ביזנס, אני אומר, רגע, מה אני מספר ללקוח? ללקוח לא אכפת מהטכנולוגיה, אכפת לו מהערך, אכפת לו מה הוא מקבל מזה. ואני חושבת שזה הרבה פעמים מתפספס, וזו דרך מאוד מאוד טובה ככה לפתור את האתגר הזה. אז באמת ככה הקונספט שהצגת של APR, FAQ, 
הוא קונספט שבאמזון אני יודעת שמשתמשים בו המון. זאת אומרת, זאת בעצם, לפני שהם מתחילים לפתח מה שבאמזון עושים, כותבים את ה-PR, את ה-Press Release, וכותבים Frequently Ask Questions. שני המסמכים האלה בעצם נכתבים על ידי הפרודקט לפני שמתחילים לבנות כל דבר, לפני שמתחילים לכתוב את הסטורי הראשון בג'ירה, כדי באמת לעשות בדיוק את הסדר הזה, וגם כדי להסביר שוב שיהיה את ה-end goal באמת בראש, לא רק לך, כי הרבה פעמים לך יש, כאילו לך כמנהל מוצר יש את זה בראש, שיהיה את זה גם למפתח וגם לאיש מרקטינג וגם לקסטומר סקסס וגם ללקוח בסוף, עוד לפני שכתבת שורת קוד אחת. נכון, בדיוק. זה מצחיק כי בעצם אחד הדברים שאותי נורא ריגשו להצטרף לאפסטרים, תעשיית הרכב, שוב, בתור תעשייה מאוד, מאוד מסורתית מצד אחד, אנחנו אולי לא יודעים, אבל הכניסה, הכניסה ממש עולם מושגים שהיום הוא מאוד, מאוד רלוונטי לעולמות התוכנה והאג'ייל. אם, אם נסתכל נגיד על לין מנופקצ'רינג, שבמקור בעצם מי, ש, מי שהמציא את, ה, את המושג הזה זה טויוטה, התרגום, התרגום של הלין מנופקצ'רינג לעולמות התוכנה הוא ממש אג'ייל, זה ספרינטים קצרים, זה היכולת לשנות את הכיוון תוך כדי, ולא עכשיו ללכת לאיזשהו פרויקט ווטרפולי, ובואו ניפגש בעוד חצי שנה, בעוד שנה, ונראה מה התוצר. וטויוטה הבינה את זה לפני הרבה מאוד שנים ופיתחה את השיטה הזאת ועשתה מהפכה בעצם מיצרן יחסית הרבה, הרבה יותר צעיר מיצרניות ותיקות של 100 פלוס שנה הפכה להיות בעצם היצרן, היצרן הרכבים הכי גדול, הכי גדול בעולם בין היתר בגלל שיטות העבודה המאוד מאוד חדשניות שלה כלי נוסף אגב שטויוטה פיתחה ואני היום גם משתמש בו בתהליכי ניהול המוצר ובתהליכי אפיון של, של פיצ'רים נקרא ה-5Ys. ה-5Ys זה בעצם שוב כלי שטויוטה פיתחה והמטרה שלו הייתה למצוא את השורש האמיתי לבעיות, לבעיות בייצור בדרך כלל או כל מיני דברים שהם, שהם נתקלו בהם עכשיו, את אותה שיטה אני מאוד מאוד אוהב ליישם על פיצ'רים. גם, זה מאוד באיזשהו מקום מזכיר את ה-PR או את ה-end goal. התהליך שבו אתה שואל שאלה, שואל אוסף של שאלות כדי להגיע לשורש הצורך או הבעיה שהלקוח רוצה לפתור. אני יכול לתת דוגמה כזאת, נניח לתהליך כזה. נניח משהו שבדרך כלל אומרים, צריך לייצר איזשהו פיצ'ר של דשבורדים ודוחות ללקוחות. אז זה, זה שוב, זה כבר, זה כבר הפתרון, זה, זה, זה בעיניי הפתרון, זה לא, זה לא מה, מה, זה לא למה ולא למה אנחנו צריכים לפתור את הדבר הזה. אז, אז, אז השאלה הראשונה היא למה, למה אנחנו בכלל צריכים לפתח פיצ'ר כזה. אז התשובה לדבר הזה יכולה להיות כי אין ויזיביליות ליצרניות הרכב ולמנהלי ציי הרכבים על, על גבי הרכבים והדאטה שלהם. אוקיי, למה? למה זה חשוב? בעצם השאלה היא למה היא יכולה להיות, אם רוצים לשכלל אותה, זה למה זה חשוב או למה זה חשוב ללקוח. 
אז למה זה חשוב? כי, כי אנחנו רוצים לאפשר ללקוחות ויזואליזציה של המידע למקבלי ההחלטות. אוקיי, האם זה עדיין חשוב? בואו, אנחנו שואלים עוד פעם, למה זה חשוב הדבר הזה? בעצם אנחנו רוצים, או הלקוחות שלנו רוצים לקבל תמונת מצב עדכנית ואמיתית ולאפשר לשאול שאלות מורכבות על הדאטה, על דגמים מסוימים, על תקלות ולקבל מידע בקונטקסט הנכון. האם זה עדיין מסביר לנו עד הסוף? נשאל עוד פעם למה. למה זה חשוב? הדבר הזה, ברגע שאנחנו נותנים נגישות ואת היכולת לשאול שאלות, בעצם מאפשר ליצרניות הרכב לתת שירות טוב יותר לבעלי הרכבים וללקוחות שלהם, לייצר נאמנות גבוהה יותר למותג ולהגדיל הכנסות. עכשיו פתאום אנחנו מבינים את המוטיבציה של היצרניות, שהוא בכלל בא ממקום של לתת שירות טוב יותר ללקוחות שלהם ולייצר נאמנות גבוהה יותר למותג. יכול להיות שהדרך לפתור את זה זה באמצעות דשבורדים ודוחות, ויכול להיות שברגע שעשינו את התהליך הזה, אנחנו נגיע למסקנה שיש פיצ'ר אחר שפותר את הבעיה הזאת בצורה טובה יותר. אבל זה שוב ללכת מהכיוון של לשאול למה ולמה ולמה ולהגיע לשורש הבעיה שאנחנו רוצים לפתור ללקוח. כן, זה כאילו מאוד מפקס, זה מאוד עושה סדר בבלגן ובזה שמאוד כאילו מזיז אותך מתחום של אוקיי, אני צריך לדלבר את הפיצ'ר הזה ל... מה הבעיה שאני פותר ללקוח? נראה לי זה, זה העניין. כן, זה, זה בדיוק המצב. אגב, עוד, עוד משהו שאני מעודד מאוד מנהלי מוצר אצלי בצוותים, זה גם אם, גם אם ה-PR או הדבר הזה שאתה כותב לא יוצא בסופו של דבר החוצה. אז, אז אולי הדבר הנכון הוא לעשות, לכתוב, ממש לכתוב את הבלוג פוסט שמלווה פיצ'רים או יכולות שאנחנו מוציאים ואני באופן אישי גם מחזיק בלוג, בלוג אישי, בלוג אישי שאני מדי פעם מהרהר ו, וכותב בו בתחומים שמעניינים אותי, ספציפית זה בניהול מוצר, אבל, אבל גם שם, גם אם זה לא משהו שהוא בהכרח נוגע בעולמות הפיצ'רים הספציפיים למוצר שאתה עובד עליו, אלא זה, זה בכלל היכולת לתרגל שוב כתיבה ו, ו, ולספר סיפור. אני חושב שהסטורי טיילינג הוא, הוא אחד מהכלים החשובים היום של מנהל מוצר, וכתיבת בלוג גם אם הוא אישי או אפילו למגירה, הוא, הוא, זה, זה משהו, משהו שריר. שמנהלי מוצר צריכים, צריכים לאמן אותו ו, ולעבוד עליו ולשפר אותו, בעיניי זה כלי טוב. בדיוק, אתה בעצם מאמין שזה שריר ושהאימון כאן זה, זאת הדרך להשיג את זה ולדעת בעצם לעשות את זה יותר טוב. יש מנהלי מוצר שאולי לא מנוסים בסטורי טלינג או שלא יצא להם לעשות את זה בעבר, אז זאת מבחינתך אחת הדרכים באמת ללמוד את זה. חד משמעי, אני, אני באמת חושב שזה, שזה שריר ויכול להיות שצריך לתרגל אותו. כשאני התחלתי שם בערך לפני 15 שנה לכתוב, לא, לא כתבתי טוב, כתבתי רע למעשה, ו, וכל, וכל דבר שהייתי צריך לכתוב, הייתי צריך לעשות הרבה מאוד איטרציות והרבה מאוד גרסאות, והיו עוברים לי על זה ומתקנים לי את זה, 
ובפעם הבאה, בחמש עשרה, שאתה כותב, הדברים, הדברים משתפרים, אתה מקבל טכניקות שונות, אתה, אתה לומד איך, איך להתייעל, וכמו כל דבר, זאת אומרת, בסוף אנחנו משתפרים במשהו שאנחנו עושים הרבה, אנחנו משתפרים ומשפרים את היכולות שלנו. מדהים, מעניין. טוב, אז גם ניתן נראה לי לינק כאן בתגובות, ככה לבלוג, שאנשים יראו וילמדו. אז זה, זה פחות או יותר המעבר שאני, שאני עשיתי מעולמות של ניהול של שיווק ופרודקט מרקטינג ואחרי זה לפרודקט מנג'מנט. היום גם באפסטרים וגם בעצם בחברות הקודמות שעבדתי בהן, אחד, אחד הסטייקולדרים שאני מאוד אוהב לעבוד איתם זה, זה קבוצת המרקטינג. בעצם בגלל שאני חושב שהם... שהם קבוצה שהיא מאוד, מאוד חשובה, ל, 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 בעצם אנחנו, אנחנו לא מפתחים לעצמנו, אנחנו מפתחים מוצרים כדי לפתור בעיות ללקוחות. אם הלקוחות לא יכירו מה אנחנו מפתחים או, או מה, מה אנחנו משחררים בגרסאות מסוימות ולא, ולא יבינו, זה הופך להיות, המוצר שלנו הופך להיות קצת, שוב, סליחה אולי לביטוי, בית, בית קברות של פיצ'רים כאלה. אנחנו צריכים כן, לדעת... כן, לגמרי יוסלס. כן, אנחנו צריכים לדעת איך, איך להנגיש את אותם, את אותם דברים ו, ושיווק וקמפיינים ועבודה צמודה מאוד עם, ה, עם, ה, עם הקבוצה הזאת בתוך הארגון. אני חושבת, ש, אני חושבת שהיא מאוד מאוד, מאוד חשובה ואני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם, ה, עם הקבוצות האלה. ו, וביחד, ממש לפעמים, בגלל שבסוף יש קבוצה כזאת בתוך הארגון והם אחראים אמיתית על, על פרס ריליס כזה או על, או על התקשורת שיוצאת ללקוחות. בתור מנהל מוצר אני אחד עובד איתם על, ה, על, ה, על הבריפינג לפני שהם כותבים אותו ואני מסתכל על התוצר לפני שהוא יוצא ואנחנו מתווכחים על מילה, ממש ברמת מילה שאני חושב שהיא מילה חשובה יותר או שלא מעבירה לגמרי את המסר. ככל שיהיו לכם בתור מנהל מוצר יותר אינטראקציות כזה כאלה איתם, אתם, אתם תדעו להגיד איפה, מה חשוב לכם, איזה מסר אתם רוצים להעביר, שלא תמיד גורמי השיווק מבינים עד הסוף את הפיצ'ר ויודעים להגיד, אוקיי, המילה הזאת יותר חשובה מהמילה, מהמילה הזאת, ואני חושב שמנהל מוצר הוא, הוא שם בדיוק כדי, כדי לתת את הבקרה הזאת, אולי לא בהכרח לכתוב את הכל מ-end to end, כי זה לא הסקיל שלו עד הסוף, אבל... אבל, אבל כן להיות בבקרה ובהבנה שמה שיוצא ללקוח הוא בסופו של דבר מספר את הסיפור כמו שחשבתי. כן, לגמרי העבודה הצמודה הזאת אני חושבת, וגם כזה להעשיר אחד את השני, זאת אומרת, מן הסתם לי אין את ה... א', אין לי את הראייה של השוק כנראה ושל מה המתחרים עושים באתר שלהם כמו המרקטינג, ולהם אין את הראייה של מה הלקוחות צריכים או מה הפיצ'ר עושה עד הסוף, ואני חושבת שכאילו... זה להעשיר אחד את השני, מאוד מאוד עוזר בסופו של דבר גם למוצר להיות יותר טוב וגם לשיווק להיות יותר טוב. מגניב? כן. ת, ת, תאמצו את זה, אני יודע שיש מנהלי מוצר שקצת קצת מפחדים מזה לפעמים, שישי, אומרים, כן. אומרים שזה, הם, הם, זה, הם לא טובים בזה וזה רחוק מהם וזה לוקח להם הרבה מאוד זמן, זה נכון אגב, תהליכי כתיבה לוקחים זמן, בטח בהתחלה, אם אין, אם אין הרבה ניסיון. אבל אני חושב שככל שתתרגלו את זה יותר, תבינו את הכוח של, ה, של הדבר הזה. זה יכול להיות במצגות וזה יכול להיות במסמכים, אבל ספרו סיפור. 
אל, אל תספרו פיצ'ר או תדגימו רק הוא עושה XYZ, אלא תספרו את הלמה ואת הסיפור שמאחורי הבעיה שאנחנו פותרים, וזה יעזור, אני חושב, לכל, ה, לכל הארגון. מדהים. טוב, אז תודה רבה, בהחלט ככה גם פותח עיניים וגם אני חושבת שיש הרבה, הרבה מה ללמוד לכולנו בעבודה כזה יותר צמודה ויותר טובה עם, עם המרקטינג. אז ממש ממש תודה, גיא, זה היה לי סופר מעניין. תודה רבה לך, שירי, ותודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות. תודה. אז אם אהבתם את הפרק, כמובן שתעשו לנו לייק ותעקבו אחרינו בפייסבוק ובלינקדאין, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. נתראה בפרק הבא. תודה רבה. ביי ביי. ביי.